0: Ze względu na zbliżający się deadline w pracy, nadgodziny były raczej regułą niż wyjątkiem w ciągu ostatnich kilku dni. Przez co wczoraj, to jest w poniedziałek, Matthijs nie zdążył uszanować swojej cotygodniowej sesji biegowej. Ale to nic. Dziś dołożył wszelkich starań, aby skończyć na czas. I udało się. Oto jest teraz na parkingu, gotowy do wyjazdu. Sądząc po liczbie samochodów, Wtorek okazuje się być jeszcze bardziej popularnym dniem do biegania niż poniedziałek. Matthijs rozpoczyna swój cotygodniowy bieg po lesie, radując przy tym oczy. Krótkie spodenki, mini spódniczki do biegania, radośnie kołyszące się piersi. Całe szczęście, że dzisiejszy wieczór należy do tych ciepłych, letnich i przyjemnych. Zauważa kilka kobiet spacerujących po trasie w różowych bluzkach z napisem Różowe Pantery. Wiek tych niekonwencjonalnych panter waha się od 20 do 65 lat. Niektóre maszerują w szybkim tempie z przodu, inne biegną z tyłu, a ich usta ani na chwilę się nie zamykają. Kilka z nich kiwa przyjaźnie głową, gdy się mijają, co zdarza się częściej wśród biegaczy. Szacuję, że grupa liczy w sumie około 30 osób i podzielona jest na kilka mniejszych grupek, rozrzuconych w półkilometrowych odstępach. Matajsa jest grupa czterech kobiet. Chwilę później kolejna, a potem jeszcze dwie. Ale czekaj, ktoś tu wyglądał znajomo. Matajs odwraca głowę. Najwyraźniej ona też go rozpoznała, bo również się obejrzała. Kim? pyta zdumiony. To rzeczywiście kim? Odwraca się o 180 stopni i idzie jej w kierunku, podczas gdy ona i jej przyjaciółka zwalniają tempo, by mógł je łatwo dogonić. Myślałam, że poniedziałki to twój dzień na bieganie, mówi z mrugnięciem. Zwykle tak jest, odpowiada. Ale z powodu napiętej pracy nie wyrobiłem się wczoraj. Jak się masz? Dobrze. Chodzenie dobrze mi robi na samopoczucie, uśmiecha się szelmowsko. Jej przyjaciółka wtrąca się do rozmowy. Hej, jestem Julie, a wy skąd się znacie? pyta. Kiedyś... o uh, padliśmy na siebie podczas... mówi Kim... Wycieczki ornitologicznej, szybko mówi Matthijs. Julie robi zdziwioną minę. Nie wiedziałam, że jesteś ekspertką od ptaków, mówi pogardliwie. Kim szybko jej odpowiada? Zawsze interesowało mnie wszystko, co ma związek z naturą, ale nie wiem o tym jeszcze zbyt wiele. Odwraca się w jego kierunku i kontynuuje. Ale z drugiej strony zauważyłam, że ty pewnie masz doświadczenie z ptakami, mówi dwuznacznie. Matajsowi się to podoba. Przyłącza się do niej. Nie jestem ekspertem, lecz uważam się za entuzjastę. To dobry start, bo praktyka czyni mistrza, prawda? Jego intencje zostały dobrze odczytane, ponieważ odpowiedź Kim jest jednoznaczna. Powinniśmy się kiedyś spotkać, aby wspólnie obserwować ptaki. Myślę, że mogłabym się jeszcze wiele od ciebie nauczyć. Przy okazji, jeśli się nie mylę, zbliża się okres migracji ptaków. Jej przyjaciółka nie zdaje sobie sprawy z dwuznaczności całej rozmowy. Mataj kontynuuje rozmowę w coraz bardziej kreatywny sposób. I wymyśla nowy gatunek ptaka. Słyszałem, że tutaj, w tym lesie, ma gniazdo lizawka. Może powinniśmy je zobaczyć? W jej oczach pojawiają się łobuzerskie iskierki. Brzmi ciekawie. Chciałbym na niego wpaść. Jakby się tak zastanowić, to w zeszłym tygodniu podobno widziano tu pliszkę górską. Ptasie kryjówki. Zdecydowanie też chciałabym ją zobaczyć. Julie robi podejrzliwą minę. Coś tu się nie zgadza i dobrze o tym wie. Lizawka? Nigdy o niczym takim nie słyszałam. Skąd ty bierzesz te nazwy? Pyta. Z literatury o ptakach, odpowiada Kim, śmiejąc się. I zawsze są dołączone bardzo ładne zdjęcia, dodaje Matthijs, ale niestety nie byłem jeszcze w stanie uchwycić żadnego. Ja mam sporo, mówi Kim. Z przyjemnością wyślę ci kilka, jeśli chcesz. Chętnie. Ja z kolei mogę się podzielić ładną serią zdjęć długodziobego, który swoją drogą występuje na tych terenach. Julie kończy się cierpliwość. Chyba mnie nabieracie, ale nie rozumiem tego żartu. Myślę, że dołączę do Grety. Przyspiesza kroku i po kilku sekundach dołącza do małej grupki przed nimi. Cóż, nie dziwię się, że jej to nie bawiło, mówi Kim. Myślę, że Julie nas rozgryzła, ale nie było jej do śmiechu, bo sama od dawna z nikim nie była. W sumie to rozumiem. Obydwoje idą dalej, a z każdym krokiem napięcie seksualne między nimi wzrasta co zaczyna odbijać się na jego spodenkach do biegania. Nawet rumieniec, który Kim ma na policzkach, nie wynika tylko z wysiłku związanego z chodzeniem. Lizawka, skąd ty to bierzesz? Ale kto chciałby to wiedzieć, żartuję. Poza tym jesteś całkiem kreatywny. Swoją drogą, gdzie mogę spotkać tego małego ptaszka? Nie sądzę, żebyśmy go tu znaleźli, z tymi wszystkimi biegaczami dookoła. Pliszka woli siedzieć w krzakach, z dala od ewentualnych świadków. W takim razie może powinniśmy wziąć inną drogę. Naprawdę mam ochotę poobserwować naturę? Ja też, ale nie mogę wzbudzać podejrzeń moich koleżanek. Jeśli zboczymy ze ścieżki, a potem wrócimy zbyt późno, w takim razie będziemy musieli przyznać szybkiej pliszce całą zasługę za jej nazwę. Chociaż chciałbym również przedstawić Lizawkę. To bardzo ceniony ptaszek. Hmm, brzmi interesująco. Mam plan. Skręć tutaj i skieruj się do paproci wzdłuż jeziora, po przekątnej, naprzeciwko ptasiej kryjówki. Pójdę zwykłą ścieżką, a potem skręcę kawałek dalej. Musimy być jednak szybcy, więc upewnij się, że twój długodziup jest gotowy. Przyspieszyła kroku i oddaliła się od niego. Matthijs szybko ogląda się za siebie. Nikogo nie widać. Oto i on. Szybko skręca w prawo i udaje się w umówione miejsce. Matajs przedziera się między drzewami, niskimi krzewami i wreszcie paprociami. Szybciej niż się spodziewał, dociera do punktu spotkania. Gdy się zatrzymuje, uderza go, jak odosobnione jest to miejsce. Gdziekolwiek nie spojrzy, widzi tylko krzaki i drzewa. Chociaż ścieżka nie jest daleko, słyszy tylko szelest liści i wesołe ćwierkanie ptaków. Wysokie liście paproci sprawiają, że czuje się wystarczająco bezpiecznie, Aby uwolnić ptaka z klatki Zgodnie z prośbą Kim Zdejmuje spodnie i wiesza je na krzaku Przyjemna letnia bryza pieści jego penisa Czuje się nieswojo Jakby był obserwowany przez wszystkie drzewa Pomiędzy gałęziami ma widok na małe jezioro Dwie kaczki przygotowują się do odlotu Biorą rozbieg, rozkładają skrzydła I ciepła dłoń nagle chwyta jego na wpół sztywnego kutasa Druga ręka kładzie palec wskazujący na jego ustach Przerażasz mnie, mówi Matthijs i odwraca się w jej stronę. Ale gdy tylko to robi, ona zatrzymuje jego głowę i delikatnie mówi Sii". Czuję, Czuje, jak powoli zaczyna się od niego ocierać, w tym samym rytmie, w jakim go dotyka. Wyjmuje palec z jego ust i powoli opuszcza rękę. Maszeruje palcem wskazującym i środkowym w kierunku jego jaj, gdzie delikatnie je ściska. Matthijs patrzy przez ciebie, ale jego ręce szukają jej ciała – jej nogi są jedwabiście gładkie. Jego dłonie przesuwają się w górę, aż dociera do górnej części jej spodanek do biegania. Chwyta za boki gumki i gładko ściąga je w dół. Ona przyciska swoje sposone biodra do jego. Jedną rękę kładzie na jej pośladkach, a drugą kieruje się do jej krocza. Ona rozkłada nogi nieco szerzej, aby dać mu swobodny dostęp. Delikatnie kładzie całą dłoń na jej pochwie i masuje jej pełne wargi sromowe. Prawie zapomniał, jakie to błogie uczucie. Czy to tutaj mieszka szczelny dziubek? – Szepcze żartobliwie. Ale Kim odpowiada tylko przyjemnym jękiem. Właśnie wtedy wsyła w nią palec wskazujący. Jest wilgotna. Jego palec masuje wewnętrzną ściankę, śliską i ciepłą i napaloną. Jego środkowy palec dołącza do eksploracji. W rezultacie jego kciuk niemal automatycznie ląduje na jej łychtaczce. Lekko naciska i pociera ją długimi pociągnięciami. Ona odwzajemnia się, przyciskając piersi mocniej do niego i zwiększając tempo. To w połączeniu z myślą, że mogą zostać złapani w każdej chwili, ogromnie go podnieca. Czuje zbliżający się orgazm i zaczyna ciężej oddychać. Kim również to zauważa i ponownie zmniejsza tempo. Najwyraźniej nie chce, by nasienie się zmarnowało. Uważam, że to ekscytujące być razem w miejscu publicznym. Szepce Matajs. A fakt, że jesteś za mną i nie możemy na siebie patrzeć, jeszcze bardziej mnie podnieca. Mmm, odpowiada tylko. Jednym szybkim ruchem puszcza go, wytaza za koszulkę i podciąga ją do góry. Matajs pomaga uwolnić swoje ramiona z koszulki. Ta jednak zatrzymuje się na jego głowie. Nie wie, co się dzieje, ale czuje, że Kim robi coś z jego ubraniem, dbając o to, żeby jego oczy pozostawały zasłonięte. Ekscytujące. Chwilę później czuje, jak obie jej dłonie pieszczą jego klatkę piersiową, podczas gdy jego koszulka wciąż zwisa do połowy przez głowę. Obraca się wokół niego, a jej ręce opadają na jego twardego jak skała kutasa. Pyta go i wsuwa do ust. Mocnymi pchnięciami wpycha go coraz głębiej. Matthijs wyobraża sobie, jak znika w jej ustach za każdym razem, gdy na niego patrzy. Ta fantazja doprowadza go do szaleństwa. Nigdy nie sądził, że opaska na oczy stworzy taki dodatkowy wymiar. Teraz jego punkt kulminacyjny nie będzie już dłużej odkładany. Uważa ja, ale zanim zdąży dokończyć zdanie, ona chwyta jego pośladki obiema rękami i ściska je mocno, jakby chciała powiedzieć, zrób to. Matthijs czuje, że zaraz się spuści. Jego oddech przyspiesza. Kim udaje się trafić językiem we właściwe miejsce i Matthijs dochodzi, głośno dysząc. Kim nie wie, kiedy przestać i kontynuuje, sprawiając, że drugie i trzecie uwolnienie jest jeszcze bardziej intensywne. Podczas gdy Matthijs wciąż dyszy, Kim wstaje i odwraca się. Staje przed nim i przyciska do niego plecy. Jej włosy pachną cudownie. Chwyta go za rękę i wkłada ją sobie między nogi. Czuje, że jej usta są szeroko otwarte i mokre. Jej łechtaczka jest najwyraźniej bardziej wrażliwa niż wcześniej, ponieważ gdy tylko jej dotknie, przez całe jej ciało przechodzi w stronę, To sprawia, że przylega do niego jeszcze mocniej, on masuje ją dalej i czuje jej rozkosz. W międzyczasie obraca swoje biodra w jego kierunku. Matthijs przewija jej stronę, a jego półprzytomny ptak sadowi się pomiędzy jej dwoma pośladkami. Ocierając się o nią w ten sposób, krótce znów jest twardy jak skała. Ona, gdy tylko to czuje, chwyta go, i przykłada do swoich warg sromowych. Matthijs wsuwa się w nią automatycznie, a następnie chwyta ją mocno za biodra obiema rękami i zaczyna rżnąć ją mocnymi pchnięciami. Ona pochyla się nieco do przodu, sprawiając, że on wchodzi w nią jeszcze głębiej. Za każdym razem, gdy się wsuwa, ich spocone ciała przylegają do siebie jeszcze przez chwilę, jakby błagając o to, by nie przestawał. Matthijs przesuwa dłoń z jej biodra na łechtaczkę, i masuje ją rytmicznie. Ta dodatkowa stymulacja nie pozostaje bez efektu. Ta pochyla się jeszcze głębiej, aby mógł ją maksymalnie spenetrować. Według Matthijsa musi być teraz prawie na czworaka. Zaczyna cicho jęczyć. Ma nadzieję, że nikt ich nie usłyszy, ale teraz go to nie obchodzi. Rytm, w jaki jego biodra uderzają o jej tyłek, staje się coraz szybszy. Matthijs zauważa, że próbuje stłumić jęki, ale nie udaje jej się to zbyt dobrze. Na wpół jęcząc, na wpół szepcząc, mówi tak, tak. I tak jak kilka minut temu mocno ściska jego pośladki, a całe jej ciało zaczyna drżeć. Ponownie daje to Matajsowi dodatkową stymulację i po raz drugi dochodzi głęboko w niej. Wydaje okrzyk, który przeraża kaczki na jeziorze. Matajs nadal porusza biodrami, ale ona odrywa się od niego. Matajs chce rozpiąć swoją koszulkę, która nadal tkwi na jego głowie, zasłaniając mu oczy, ale okazuje się to trudniejsze niż myślał. Najwyraźniej użyła gumki do włosów, aby związać jego koszulkę z tyłu głowy. Matthijs niezręcznie ją odpina i ponownie opuszcza koszulkę. Kiedy otwiera oczy, mija kilka chwil, zanim przyzwyczaja się do rażącego światła słonecznego. Kiedy odzyskuje wzrok, widzi, że krzaki obok niego ruszają się, ale Kim zniknęła mu już z oczu. Kim zapewnie będzie chciała jak najszybciej wrócić do swoich panterzych przyjaciół, by nie wzbudzać podejrzeń. Matthij zakłada z powrotem szorty i kieruje się w stronę chodnika. Widzi zbliżających się biegaczy i porządnie podciąga spodnie. Także wygląda, jakby zatrzymał się w krzakach, żeby się wysikać. Kontynuuje okrążenie. Docierając do parkingu, widzi już całą grupę różowych koszulek stojących wokół. Rzuca szybkie spojrzenie, by sprawdzić, czy widzi Kim. Ale niestety... Matajs wsiada do samochodu. Gdy naciska przycisk start, ktoś puka w szybę. To kim? Oczywiście, że tak. Opuszcza szybę. Przez tą głupią Sofię cały czas gadałam, więc nie mogłam dotrzeć na czas. Przepraszam. Ale wiesz co? Przechodzę tu w każdy wtorek i wciąż jestem ciekawa, czy poszukam z tobą tej szybkiej wdówki. Usta Matajsa otwierają się ze zdziwienia. Jeśli ona tego nie zrobiła, to kto to zrobił? Rzeczywiście. Nie widział jej, bo albo stała za nim, albo miał koszulkę przed oczami. Nie słyszał też jej głosu. Kto? Ty ten ogień pytań rozgrywa się w jego głowie, Kim została zawołana przez inne różowe pantery. Już idę, woła z powrotem. Zanim Matthai zdążył cokolwiek powiedzieć, Kim była już w drodze powrotnej do swoich przyjaciół. Gdy odjeżdża, jego uwagę przykuwa Julie, koleżanka Kim, która nie była zbyt zainteresowana ich frywolną rozmową. Może mu się tylko wydaje, ale ma wrażenie, że wygląda na zdezorientowaną. Albo przed chwilą tego nie zauważył, ich spojrzenia się krzyżują, a ona się uśmiecha. Czyżby...